0: 最怕楼下跑来问我说：“先生你好，请问一下，你是 H 吗 ？”H H H 的周日回血时间。<音樂> h 大家好，我是 H 快乐佬。H H H 的周日回血中 EP 四十三。对，正如标题所说，我最怕楼下跑的问我我是 H 吗？因为啊，其实我都在半夜录音啊，哈哈哈哈哈哈！对，有时候我下，因为下班上班的关系，所以我下班有点晚。那回到家弄好、收拾好情绪，大概是十二点以后了。前面我讲，虽然我录音的时间都是在周日。但有时候周日会有放懒的时候，于是当你看到礼拜三上答案的时候呢，就是我礼拜天有乖乖录音。那如果是礼拜四上答案的时候，就表示，嗯、呃，我礼拜一录音剪完，才礼拜四上，或者是礼拜一工作很累，所以没有上片。OK， 好了，那其实我真的超怕楼下跑来问我说我是去、HM、吗？我要尴尬说，呃，我要回答说。对，我是 H。然后他下一句就回我说：“录音真的录的很大声，不要再录了，这样嘛。”因为我家其实隔音很不好啦。好了，总而言之就是这样。我超怕楼下跑来问我我是 H 吗？好了，我们开始今天的节目吧。这是一个实在一边喝酒一边大爆粗，闲聊一些就相关新闻练习口条，克服左脑及障碍的节目。本节目是有害怕楼下吐，我为您放松播出。首先呢，是动画歌手水木洋罹患声带不全麻痹症。我们的水木洋啊，现年73三岁，动画界人生的阿尼基啊，传奇艺人，曾经唱过呢《无敌铁金刚》啊，《盖特》啊，《机器人大战》啊，也是 Jumpogen 的创始人之一。水木洋先生呢，在25号演唱在超级机器人魂2021年的 Live 演唱会后。在推特上公布了自己患上声带不全性麻痹症，声带不全麻痹症之件这个病症哦。我们声带唱歌的时候要闭合，所以才会有唱高音的声音。声带闭锁不全麻痹症呢，就是因为声带闭合，很多人都讲声带闭合不好，所以唱歌不好听。声带闭合不好呢，就会声音就会沙牙，音量提不高啊。这个症动又分单边和双边啊。就是当你单边闭合不好，通常都是单边闭合不好，那有可能是你的肌肉老化了，你的肌肉老化了，你要怎么处理？要么就是打针或吃要嘛，要么就是训练它，或是填充物品让肌肉，让那个声带的肌肉闭合完全。对，那目前是这样子的处理方式啊。那如果是双面的话，就较麻烦了。我相信，如果身身为歌手，那个声声音唱不好，自己最知道了。不管做什么事情，一定是自己最心里有数，哪里做不好，哪里有缺陷，自己都知道。那像神秘郎大哥啊，他唱歌唱了这么久，真的是从小陪伴我们到大。希望他能好好保重自己的身体，就算不唱，我也觉得也 OK。但是我也希望他能还能，他还能来台湾再唱一场啦、啊。拜托。这边顺便说到，其实啊，会导致生态不全麻痹症的这个东西哦，是有几个症状：中风、帕金兹症，然后肌肉老化。好了，然后最后他还推测说，五十年以上的歌手，人生中的第一次会经历到最好，然后誓言再复活。其实你知道，唱那种高亢歌曲啊，那个声带的肌肉啊，真的是要训练的很发达，都已经七十三岁了。我是觉得不用到完全复活啦，唱个五首歌就是一场一个 set 五首歌这样子，我觉得这个演出就已经很棒了，真的不要勉不要太勉强自己。那我们祝福水木一郎大哥。在是自由钢弹在上海落成的啊，三三井不动产与日本的万代和 Sunrise 合作，在上海金桥的 Lala Port 设置了日本第一座、日本以外第一座一比一的钢弹模型。从去年有这个新闻的时候，大家全世界钢弹粉都眼红了，毕竟全中国是一个超大的市场嘛。你看，不仅是。古斯梅尔啊，然后或者是 sunrise 啊，都渐渐的环环顾万代啊，渐渐的向中国靠拢嘛。那这毕竟是资本主义的社会，我们也不能说什么。OK， 好，在四月二十六号完工的时候，那一开始啊，火烧自由钢带的啊，自由钢带，为什么火烧自由钢带？是好像是施工的人员啊，不小心把自由的。自由的翅膀烧了起来，然后这超好笑的，就是一开始就火烧自由了。哦，附带一提啦，刚好是在四月二十六号完工。你知道四二六这个谐音，如果是台湾人应该是能理解的。那如果是外国人的话，那就是这都应该砍掉吧。好，对不起。据三井不动产表示呢，自由钢弹这个题材很受欢迎啊，那所以才选择自由钢弹，才选择这个。钢蛋，钢蛋的主题。对，那说起这个三井，三井不动产哦，在台湾其实也有很多投资啊，例如说林口奥莱啊，或者台中港奥莱啊。那像什么，我前他们讲的拉拉 p o r 其实这个店呢也会在南港、台中和台南开设新店，目前没，目前设计如画好啦。我去查了一下，也没有杨芳之钢蛋的消息啦。都 OK。好啦，没钢蛋，三井没诚意啦，干去死啦！<笑>好了，真的啊，没钢弹真的好没诚意哦，难过。虽然很想算，很想说，很想算中国，但是，嗯，我能理解他们自己拥有一台钢弹那个粉丝的心情。OK 啦 o k o k o k 我们恭喜那个中国，在没有自由的中国，有了拥有了自由钢弹，恭喜呀、啊！好了，那其实我觉得，啊，他们应该要选择其他的钢弹啊，例如说什么。攻击自由嘛？他们在攻击自由，负责是正义钢弹呢，刚好是红色的嘛。那只要什么中国的反日情节一开始的时候，然后就会有人去把钢弹拉倒吧，对，我们期待那一天嘛。那到时候你知道吗？全日本那个全世界的粉丝和日本的日本的钢弹米啊，他就开始抓狂，什么中国人怎么这个样子？如果是台湾哦，有这个反日情节，我相信钢弹粉丝会去保护那家钢弹的。模式他们是这样子啦 ，OK 啦。那如果台湾想要钢弹的话，想要什么呢？我觉得脉冲啦，脉冲 OK， 因为脉冲是破坏那个自由钢弹的那一台，斩了他双手的双手双脚。对，三那或者是攻击自由啦，我们攻击对面的自由钢弹，攻击自由。那下一台，我觉得依我的话，我会希望是人天使或者是猎魔钢弹呐。这是这个这几年来比较具有代表性的机体，我觉得天使钢弹也可以。对，那个天使钢弹，啊、呃，也是反革命组织嘛，嗯，应该也是 OK 的。好啦，我觉得入手我就是三台脉冲、攻击自由和冷天使，还有天使钢弹。好，我们休息一下。接下来我们聊聊《金刚大战哥吉拉》啊，故事、啊、发生在金刚骷髅岛的五十周年，呃，五十年啊，不是五周年，五十年后。那金刚呢？被军事组织安排在骷髅岛。那哥吉拉突然突然出现，然后不停的攻击军事组织的 Apex 旗下企业。最好笑的是，哥吉拉的拥护者说他绝对不会平白的攻击地球，一定是有发生了什么事情。那故事就从这里开始了。金刚大战哥吉拉的剧情，我相信应该不用多说了，因为基本上没什么剧情了、啊。那剧情真的是烂到一个靠北，靠北到一个不知道自己在看三小的状态。但是我还是解释一下，那金刚哥吉拉呢，两条故事线，金刚有他自己的拥护者，哥吉拉有他自己的拥护拥护者啦，那我们的金属企业呢，就是我们的大坏人。整体看起来，我觉得，我觉得制作真的很爱金刚啦，那个金刚脸部的细节都描绘出来，那哥吉拉是脸部的时候就有点贼笑的样子，我觉得还蛮可爱的。OK， 好，那我们来聊聊剧情，我们就不说了，我们直接跳到大决战的部分，海上大战。直接跳到海上大战，就是他们要运送金刚到北极，然后到了地心，他们能获得新的能源之后，就可以改变新世界。巨神代是这样子。那在海上大战的部分呢？我认为哦，打斗很精彩。那金刚竟然只被几条绳子被钢链四条，然后再加个颈链，然后就这样束住。我觉得金刚是不是未免太弱了一些啊？这样子有点，好像这就太弱。对我认为就太弱了、啊。不好意思啊，再来哥吉拉感受到金刚的威胁的时候，金刚哥吉拉就跑来找金刚打架嘛，然后表示谁是世界第一强。嗯，我觉得 OK 啊，这个打斗哦，打斗的部分，那个金刚跳起来的时候，就是跳船剑那个部分，其实很多人都笑说很像 A 吧啦，对啦，我也这么觉得。当下看到那个画面，想说，啊、嗯，这是二号机吧？因为其实，在《新世纪福音战士》里面有一段二号机就是。跳用金剑当跳板，然后打死图，那这个画面还蛮蛮有趣的。但是呢金刚毕竟是普鲁瑞了，不会游泳，不会在水面下吸水，只要哥吉拉把它拖到水面就是输了。那我觉得这一个地方他埋了一个伏笔，就是金刚会输，只是因为他有弱点。在地面上是不会输，那会让我有这样子的感想啦。所以哥吉拉只要把它拉拉下去，拉到海面底下，金刚哥吉拉就一定赢。Maybe 我他那时候，我觉得他买了一个这个小小小的梗，附带一点，我觉得那个金刚会被会窒息这一段还蛮写实的。他弱，但是弱得很写实。OK， 好，那他们到了北极之后，就找到了往地心的洞穴。就简单来说，这个。地心还有另外一个世界，那他们就是到了地心里面，然后果真有另外一个世界，都是泰坦的怪兽。OK， 好，那个他们跳下去的那个瞬间，金刚有穿透一个薄膜，那那个薄膜其实很像那个环太平洋怪物出来的那个薄膜，我不知道大家有没有注意到了，但是有点有点类似。OK， 好，那他们下去地心的时候，那在地壳里面有另外一个世界，上面的地是反转的，下面的地。是踏实的，那我觉得这个场景制作组做的很用心，美术主义做的很漂亮，真的鼓掌。Maybe 我觉得如果奥斯卡会颁美术设计奖，应该会颁给这一部。认真说不骗，一定会入围啦，一定会入围。因为引力的关系，所以引力引力不同会漂浮在空中，或者是吸在地上。那这个原理呢，我有点看不懂，所以就算了。好，我觉得在地心这一段真的很漂亮，就是那个场景画得很漂亮，蛮嗯蛮棒的。接着下来是香港大战，哥斯拉出突然出现在香港，大肆破坏啊。结果呢，就莫名其妙感应到，好像类似感应到金刚的存在，就用原子它的原子吐息，像哈米哈维帕这样子的气功贯直接打地上，贯穿到地心。我说啊，它那个直接贯穿到地心，制作组你有？科普一下那个距离是多远吗？<笑>那个远距离应该很可怕到一个靠背吧。好啦，所以嗯、呃，我想他这样子做设定未免太强了啦。他直接从地表打穿到地心的盔派虚功。很可怕。金刚啊，一方面也感受到哥吉拉在召唤他要，要要珍珠谁是还是地球最强啊？那其实这个地球最强就是在演化链里面。他们在前面的蒙太奇的画面有介解释这一段，好、哦，这就就表过不提。金刚呢就感受到哥吉拉的召唤，那他们就决一死战。他就从地心穿过去到地香港哦，那一段哦，那个引力反转的部分，我觉得还蛮值得讨论的，但是我有点看不懂。等未来有 b d 我们再来，我再看一次。所以，那他金刚就到了香港，两个人就互相，金刚跟哥吉拉就打了起来。那想当然了，结果这次哥吉拉又输了，不、啊，不是哥吉拉，金刚又输了。我以为在地表上有拿了武器的金刚会比较强，但实际上却没有。那所以我才讲说，那个海上大战的时候，就有点在讲说，金刚在地面上，在海面下输他。在地面上不见得会出差，好像有埋一个梗，可是一到这里又反转了一次。这里我觉得做的还不错，我其实没有想到哥吉拉会输爸爸金刚会输了。金刚会输也是理所当然的啦，因为那个毕竟人家哥吉拉都有从地壳穿到地漂的龟派奇功的能力了。好了，我觉得这真的是很夸张，让他们打到最后了。这边讲一下，那个这一段我觉得是所有里面的精华了。那个制作组做那个香港的夜景、霓虹灯呢、啊，然后整个安排，然后烟雾的安排、3 D 的制作和设计，很厉害，真的，真的，真的很棒。这大概是我今这十年来看过最棒的嘛，最特效啦，那个安排和特效，我觉得真的是做的很漂亮。最惨的是那个京东哦，那京东大楼就在哥吉拉旁边，嗯，到底是捐了多少钱啊？<笑>我以为会一脚踩烂京东，结果那京东大楼也没有被踩烂啊，太可惜了。OK， 好，那那个京东大楼真的是超爱演的，真的超级超级超级爱演。这个夜晚打斗部分，我认我觉得那个光线啊、霓虹灯啊，整个做起来真的很很棒，推荐大家去看。尤其说它是一个暴力打斗的热血电影，那你不如其实很多美在美术组看下的功夫，这个这里就看得到，真的很棒。好，那最后呢，金刚打出了哥吉拉，哥吉拉把金刚踩在脚下，然后大声的狂吼，金刚也不示弱的大声狂吼，于是呢。那种那种感觉，就是金刚在那边讲说啊，你是输啊，你是那个给我下消。然后金刚就讲啊，我還没输，我還没输，就充个屁然后最后金刚其实也认认认知到自己打不赢哥吉拉，就放弃了。那这一段我觉得还蛮有趣的。你这时候看你可以看到哥吉拉贼笑了，然后还有金刚的那个表情，我觉得那個表情，这两这两位做的。感情就很细致。OK， 那今天打赢了之后，那故事就到这里结束吗？没有，其实我预想以为他们两个会对打一个外星生物了，结果机械哥吉拉出来了，那机械哥吉拉出来屌虐哥吉拉哦！机械哥吉拉一出来的时候，哇，机械哥吉拉、欸，有点出乎我的意料，我真的以为是外星生物啦，或者是繁殖出来的生物，结果没想到是机械哥吉拉，帅啊帅！那我也这辈子没看过机械哥吉拉能运动的这么流畅，这个机械,械哥吉拉真是太赞了！我看到机械哥吉拉，我真的是哇，太棒了，打死哥吉拉！没有哦，没有了，没有了。但那,那个机械哥哥吉拉真的很棒。好，那哥、個、机械哥吉拉把哥吉拉打的半死之后呢？金刚又出来救了哥吉拉，金刚跟哥吉拉最后两个人呢一起对打，打赢了机械哥吉拉。我觉得这一段真的，哎呀！男人的热血就是这种感觉啊！昔日的敌人变成目自己的，昔日的敌人变成现在的战友。对，我觉得这段很棒。那你说剧情有什么好看的吗？没有，剧情没什么好看的，就是蓝纯粹的蓝人，男人中二的浪漫。我觉得制作组很懂說，说看这部电影的人想要看什么东西，我就是要看金刚打哥斯拉，然后他们两个一起打对打一个。终极 boss， 然后打赢了，惺惺相惜，然后朝着夕阳奔跑吧。对，就是我就是要看这种东西。那他也不负其然的出现了这个画面哦。附带一提啊，那个我前面讲说原子吐息的部分，金刚可以吐原子吐息到地壳里面。那他跟机械哥吉拉在互相吐原子吐息的时候，那个就是龟派气功的比拼嘛。没想到哥吉拉竟然输了，他是没电的嘛。呵呵呵，这样说你，哎、欸，你的威力可以从地壳打到地心呢、欸。基本上这世界上应该没人打得赢你了。好了，我觉得这个真的是太扯了。再来就是金刚，因为打输哥吉拉之后，不知道为什么心率不正啊。我知道啦，打输了人都想厌世的念头，就像金刚也不意外。那最后竟然也电击复活了。OK， 我觉得这个心理之内也是意料之内啦。但是我觉得意料之外，但就是机械哥吉拉的出现呢、啊，一开始我真的没有想到啦，我以为是外星生物。再来就是那个他们两个互相拯救，打倒哥吉拉，因为金刚和哥吉拉各自有各自的拥护者，美国比较偏金刚嘛，那日本比较跟哥吉拉嘛，那都有各自拥护者，那一胜一负，这是最好的结果了。那最后两个人惺惺相惜。朝着海岸线奔跑吧！好，齐总，顺便聊一下小绿熊。我觉得小绿熊这个存在真的是超级强大的，明明是一个一堆外国人的片子，但是小绿熊出现我，哇，小绿熊呢，超帅。他是要出来搞笑吗？中中的阿影要上身的感觉啊！我<笑>们总结一下，不知道是不是我没有看《金刚骷髅岛》和《怪兽之王》啊？我觉得那个前戏的铺陈真的有点不够。嗯、呃。如果就像复仇者那样子，每个角色都有详细的剧情曲线和角色角色成长，那 maybe 整个做起来的角色，整个做起来的剧本，还有观众的感受度会更加强烈了。好像我自己在检讨自己是,不是没看那个骷《骷髅岛》和《金那个怪兽之王》。对，一个《快兽之王》是2 0 1七年的作品，然后《金坑骷髅岛》应该是2014年的作品吧？好，我应该会找出来看看。那如果说做一个一系列的宇宙，应该你其中还有更多的彩蛋等着大家去挖掘啦。哦，就像我讲了啊，其中还有人物刻画太少啦，对，因为他的你没办法，因为他要交代很多事情，所以没办法完整的刻画人物。我觉得这真的是有点可惜啦。例如说，两边阵营的刻画也没有那么的深入。如果一开始我们就在别部电影看了那个角色的经营一一两个小时，到这这一部的作品可能就不会那么觉得这个角色有点生硬。但是，就像我讲的，我因为我没有看前面，所以我觉得好像是不是真的是我的问题呢？我不知道。OK， 好，我们总结一下，这个美术组真的超厉害，超推，很多场景都做的超现实，很棒，推荐给大家。那。打斗就是爽啦，真的看怪兽怪物打怪怪兽打斗就是爽，没有什么好讲的。好，希望未来它能跟环太平洋一起联动，那就好了，因为环台都是环球的嘛。OK， 好，我们休息一下。好，今天我们来聊关于我转生成史莱姆这档事的第二季。转生成史莱姆这个制作公司呢是八 bit， 制作作品有《魔法学院的高校猎人》生，然后还有灰灰色的迷宫、东京人家都是我超喜欢的作品。OK 啊，我们的男主角、女主角无性别，的史莱姆立木鲁派坦派斯的，有我们的刚笑美宝。可以，那这个声优其实看了一下他的作品，我真的有点不太熟。好，故事警戒是由一个37岁的上班族山上物转身到异世界成为史莱姆五条悟山上物。好，那、啊、其实啊，他是一个阿仔，啊，就有一天又一直没有女朋友，那结果他下属找了女朋友，然后约他出来，然后想要炫耀他女朋友，结果呢，当天他他们出去的时候就被删了。接着就有一个强匪莫名其妙冲出来，要刺杀那个女生。那我们的山上物呢？比如说我们的史莱姆，为了阻止他，然后就牺牲自己性命，就保住了他的命。然后最后一句话就是：“帮我把我的电脑销毁掉。<笑>”这个真的是真的。如果是我的话，我也希望，如果我死有人把我的电脑销毁掉。嗯，那个那个作品可以留着。OK， 好。搜寻记录记得，<笑>我就交代遗言嘛。好了，大概就是这个样子。那他就转身到了史莱姆，那一开始是一只史莱姆 L V one， 然后就莫名其妙的越来越多属性，越来越厉害，越来越厉害，最后就变成了我们现在的人形史莱姆了。那详细情况呢，就看第一季吧。我认为啊，第一季真的还蛮好看的。OK， 好，一开始啊，我们的萌王啊就被周彩和紫苑当做人形娃娃在那边。那边角色扮演，好给他穿各式各式各样的衣服。呃，我真的觉得那个萌王哦，越来史莱姆啊，我叫史莱姆都叫萌王，我也不知道为什么突然有这个历程啊、哦。那那个他穿的各式男生的衣服、女生衣服，那越来越觉得他越,越没有像性真的，我觉得有点微妙。其实我一直觉得史莱姆是男的、啊，给他穿女生衣服是因为想要凸显他可爱嘛。但是我又觉得这个让我有点。稍微的反感，但是这么可爱一定是女孩子吧？男孩子对吧？好，那种矛盾有点，嗯，微妙。好，那这个对于萌王的吴信真来说，我觉得我个人是，我还是比较倾向他是男的啦，虽然有点沙文主义吧。那中间的剧情我们就直接略过，因为中间剧情没什么好讲的。好看的是在后面那个人类联盟啊。人类和圣堂教会去攻打那个史莱姆的国家的时候，那他就几乎是屠孙了，那他有一个得力的柱子叫紫苑，紫苑就被杀死了。为了保一个小女生被杀死。史莱姆回来了之后，利我们的利露姆、利露姆、利姆，我觉得好像最近好像有个偶像明星叫什么利什么什么的，好，我、嗯、们还是叫魔王好了，不然我觉得我一定会讲错名字。那我的魔王回回到了他的国家之后，发现被屠村了嘛，那他的助手又他的秘书又被宰了，他又被杀了，他就超级超级不爽的。那后来有人告诉他说，只要成为魔王呢，就可以做很多实现自己愿望的事情。于是他就开始挑战成为魔王。那挑战成为魔王呢，需要两万人的人命啊，于是他就说，那要去找哪里找两万人？该死的两万人呢？来攻打他们的大军，还驻扎在外面，他就想说，那他就拿这个该死的两万人来练，来当他的养分，成为他的，成为他的，呀、啊，成为他来当养分，成为他的，呃、变成魔王的基石。他就去找那些两万人的，他一瞬间呢，林禄姆呢就用了一个像镭射的东西呢，到处散布，然后结果一瞬间一个手手指头就是五六千万人，五六千人。那、啊、接着下来又等级加成，就莫名其妙的有了新能力，一瞬间又杀了更多人。接着两万人就不到一集就全部解决了。其实我觉得好看是在那个利露利路姆在魔王的转折，不要再想那个、呃。我觉得在那个情绪上的转折，然后还有在那个一瞬间杀了那么多人的时候，观其实观众没有想到会一开始真的没有想到我会死死那个秘书了。我真真的嘛，因为。他算是一个蛮重要的角色，你舍了他，观众其实自己都不舍。那为了复活他，然后所以做了这些事情，我觉得也是合理、合情、合理。那死了两万人只是陪那他其中的语气之平淡，也表示越来越没有把人当作人民看，在某个层面上，精神层面上，杀了两万人的逆路魔王就转生成魔王最后就控制好，嗯，就复活了大家。不知道是只有一次，还是未来还会有。就先聊到这。但是我认为啊，就是前面都还好，就是后面那个利路姆的心境转折，还有变魔王的那一段，我觉得好看。认真说，嗯，我觉得这部作品的魅力哦、喔，虽然它是个龙傲天的作品，然后一都是很欢乐的，嗯，会好看是因为你会觉得那种莫名其妙的技能加成。很可爱，很有趣，很有趣。莫名其妙技能加成，很棒。哎，这样也可以技能加成。那、啊、这个这个做法，其实很多龙傲天的动画，龙傲天的动画都会有出现。但是萌王,王就特别的夸张，就是从贤者变成大贤者，然后从大贤者又变成什么万人之王。然后原本从啊好冷，然后就获得了抗冷，然后因为抗冷就有抗乐属性，最后就是冷乐相抗。啊，我觉得他那个。技能堆叠上去很有趣。那富带迪那个富带迪那个世界之神的那个画面，还有跟大先生讲话的那个画面的背景图版做的好棒，推荐一下。那这边大概对于史莱姆基本上没什么好聊的啦。我觉得最后要等第三季啦。那那个变成魔王的魔王到底有多可怕就不知道了啦。OK。好，让我们总结一下本次啊，在《虚竹魔王的诞生》。嗯，我想虽然其中还蛮好看的啦，就当做疗愈翻看吗？这好像也不太对，前面疗愈，后面很虐，好无所谓。然后在《虚竹魔王的诞生》嘛，那我觉得下一季会更成更精彩啊。那整体评价来说，我觉得第一季比较偏王道番，我我也比较喜欢第一季啦，就因为剧情比较紧凑，然后一直有高潮起伏。那这一季呢，就稍显弱了一点，但是作为一个第三季的铺陈，我认为是相当不错的，因为大家都会想要看，例如，嗯，例如，我一时讲错，他有一个魔王也叫什么什么，好了，想要看，大家都会想要看魔王之后的发展会是什么。OK， 好，那本次节目就聊到这里了，我是 H， 我们下周见。嗯、呃，如果你有喜欢我的节目呢，欢迎来订阅分享啦、啊，也欢迎来鼓励我，然后来 Facebook、呃、留言啦、啊，想跟我聊的话呢，也欢迎来找我。好，我是 H， 我们下周见，拜。本节目是由海华路小路为您放送播出。